0: Ich war fünf oder sechs Jahre alt. Aufgewachsen in den 90ern habe ich alles an Zeichentrickserien konsumiert, was ging und was mir meine Mutter erlaubte. Im Kinderprogramm lief Kimba, der Weiße Löwe und eine Fußballserie namens Kickers. Mama, warum haben die so große Augen und zackige Haare? habe ich damals gefragt. Sie meinte, dass das aus Japan kommt und die Zeichentrickmenschen eben da so aussehen. Das war der Beginn einer Ära. Was hat eigentlich Heidi mit Son Goku gemeinsam? Das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Willkommen zur Wunderlampe, der Podcast, der Wünsche erfüllt. Hiermit fangen offiziell die Otaku-Wochen auf diesem Kanal an. Euch erwartet ganz viel Anime und Manga-Content. Auf Instagram erwartet euch sogar ein Gewinnspiel, in dem ihr eines von vier Manga gewinnen könnt. Darunter der aktuelle Hype-Manga Demon Slayer und den Shonen-Klassiker Dragon Ball. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Mehr dazu erfahrt ihr am Ende des Podcasts. Ich bin Ero Raito und diese Folge wird eine Liebeserklärung an das Medium Anime. An die Star Wars Padawane, die jetzt wegschalten wollen, bleibt unbedingt dran, denn hier wird mit Sicherheit auch etwas für euch dabei sein. Da selbst eine Wunderlampe Strom braucht, um zu leuchten, empfehle ich euch noch unbedingt den Elektro-Podcast von meinem Bruder Giancarlo Teacher. Der Podcast ist für alle geeignet, die beruflich oder schulisch mit Elektrotechnik zu tun haben. Die Inhalte sind einfach und verständlich erklärt, sodass auch Neulinge problemlos ihr Wissen aufstocken können. Sucht einfach nach Elektro-Podcast auf Instagram oder dem Podcast-Portal eurer Wahl. Das Anime-Portal meiner Wahl war damals das Nachmittagsprogramm im Fernsehen. Als 90s Kid habe ich mehr Ferngesehen, als wahrscheinlich gut für mich war. Auch alles, was auf dem Kinderkanal, heute Kika lief, Biene Maya, Pinocchio, Nils Holgersson, Vicky und natürlich die legendäre Heidi. Ich sollte erst im Erwachsenenalter erfahren, dass es sich bei diesen Serien um japanische Produktion handelt. Mit anderen Worten, es sind Anime, kaum zu glauben. Aber rückblickend eigentlich schon zu glauben. Heute assoziieren wir mit dem Medium Anime Shonen Long Runner wie One Piece, Naruto und Dragon Ball. Doch Heidi und Son Goku haben viel mehr gemeinsam als wir denken. Natürlich beinhaltet es noch viel mehr und das Medium Anime besteht aus unzähligen Genres. Doch heute lege ich den Fokus auf diese Beispiele. Ihr werdet später sehen warum. Wir kennen alle westliche 0815 Kinderzeichentrickproduktion von der Stange. Seichte Handlung, flache Charaktere, Case of the Week und in der nächsten Folge haben die Figuren alles vergessen, was in der vorherigen Folge passierte. Und nun haben wir Monster wie One Piece und Naruto im direkten Vergleich. Lange Handlungsstränge, die sich über viele Folgen erstrecken. Facettenreiche Charaktere mit komplexen Problemen, Figuren, die altern und sich mit der Handlung weiterentwickeln. Was, wenn ich euch erzähle, dass es in den 70er und 80er Jahren genau das bereits gab und diese Anime Pinocchio, Heidi und Nils Holgersson hießen? Ich weiß noch, wie ich jeden Nachmittag Pinocchio angesehen habe und unbedingt die nächste Folge schauen musste, um zu sehen, ob er da endlich wieder auf seinen Holzschnitzer Geppetto trifft. Allein der Story-Arc, als Pinocchio und seine Feinde, der Fuchs und der Straßenkater zu Eseln verwandelt wurden. Ja, richtig gehört. Es gab damals schon Arcs. Story-Arcs. Da war ich noch sieben Jahre alt oder so und dieser Handlungsabschnitt ging für mich ewig lang und war gleichzeitig das Epischste, was ich bis dahin gesehen habe. Ein befreundeter Nachbarsjunge hat die Serie für ein paar Abende mit mir zusammengeschaut und er hat mich gefragt, weshalb die Serie Pinocchio heißt, aber die ganze Zeit nur drei Esel zu sehen sind. Jeder und wirklich jede und jeder von uns hat Heulkrämpfe bekommen, als man Narutos Eltern gesehen hat. Das Ende von Pinocchio spielt mindestens genau in dieser Liga. Vertraut mir. Das hat mein Horizont komplett auseinandergesprengt. Heute ist es für uns Alltag, dass Son Goku 5 Folgen für seine Transformation zum nächsten Super Saiyajin braucht. One Piece, vor Wano Kuni, mit 10 Frames pro Sekunde läuft und Naruto aus 3000 Filmen besteht. Nils Holgersson, ein nichtsnutziger Junge, der frech war und Tiere gequält hat, wurde in Folge 1 in einen Gnom verwandelt und erst in der allerletzten Folge, Achtung Spoiler, wieder in einen normal großen Menschen. Auf dem Weg dahin hat er mit seiner Hausgans und seinem Hamster eine epische Odyssee erlebt und ist zu einem gutherzigen Helden herangereift. Und damals gab es so viele Fehler nicht und diese Serie hat sich wie aus einem Kuss angefühlt. Und man musste unbedingt weiterschauen. Glaubt mir, wenn ihr das anfangt zu binschen, ihr wünscht es in einer Woche durch. Maximal, wenn ihr lange braucht. Wir kennen alle Piccolo und Vegeta aus Dragon Ball. Anfangs bösartig und wir hassen sie dafür, was sie unserem Helden antun. Später lieben wir sie für ihre Heldentaten und bewundern ihre Charakterentwicklung. Ich weine heute noch, wenn Vegeta und Dragon Ball Z stirbt. Beide Male. Was, wenn ich euch erzähle, dass es in der Serie Heidi eine Figur gibt, die mindestens genauso gut geschrieben ist. Fräulein Rottenmeier, die verhasste Haushälterin von Heidi und ihrer Freundin Clara. Sie ist der Vegeta aus dem Heidi-Universum. Sie macht unserer Heldin das Leben so schwer, wie es nur geht. Doch gegen Ende ist Fräulein Rottenmeier die Sympathieträgerin der Serie. Der Story-Arc, in der sie mit Clara aufs Land zieht und sie nun diejenige ist, die aus ihrem gewohnten Umfeld in eine fremde neue Umgebung kommt und sich wie ein hilfloses Mädchen benimmt. Die Szenen mit Fräulein Rottenmeier und Heidis Opa, dem Almöhi, haben Legendenstatus und ich empfehle euch, YouTube zu öffnen und genau diese anzuschauen. Das Medium-Anime hat damals schon zeitlose Klassiker rausgebracht, die nicht grundlos auf Dauerschleife im Free-TV liefen. Und Zeichentrickserien wie Heidi und Co. waren die Serien, die Eltern ihren Kindern gezeigt haben, im pädagogisch korrekten Kinderkanal. Doch Anfang der 90er Jahre begann in Deutschland eine neue Ära. Sailor Moon, deren nackte Silhouette bei ihrer Verwandlung zu sehen war. Pokémon und Yu-Gi-Oh, die die Sammelsucht von Kindern triggerten. Detektiv Conan, wo man in jeder Folge einen neuen, auf kreative Art und Weise getöteten Körper begutachten konnte. Und last, but really not least, Dragon Ball, in dem sich nur geprügelt wurde und sein Superlativ Dragon Ball Z, der aus roher Gewalt, Schimpfwörtern und extremer Macht Maskulinität bestand. Der Endgegner jeden pseudopädagogisch wertvollen Elternhauses. Heidi durfte man schauen, Dragon Ball nicht. Welch Ironie und schlechter Witz der Gesellschaft. In jedem dieser oben genannten Anime wurden wertvolle Werte wie Liebe, Freundschaft, Durchhaltevermögen, Ehre und Vergebung vermittelt. Mit der Macht der Liebe konnten die Heldinnen in Sailor Moon über sich hinauswachsen und das Böse vernichten. Junge Mädchen hatten hier starke Frauenvorbilder, die ihnen Kraft und Inspiration gaben. Sailor Moon hat ein komplettes Subgenre des Anime geprägt. Pokémon: Hier wurde die Stärke der Freundschaft vermittelt. Ashs Pokémon, die im Grunde tierähnliche Begleiter sind, samt dem ikonischen Pikachu sind seine Freunde und Gefährten auf Augenhöhe und er würde alles für sie tun, damit es ihnen gut geht. Digimon und Yu-Gi-Oh! haben bei mir sogar einen Sonderplatz im Herzen, was die Vermittlung von Freundschaft betrifft. Ihr wisst Bescheid, Leute. In Detective Conan wird der unendliche Einfallsreichtum seines Schöpfers Gosho Aoyama zur Schau gestellt. Selten waren Kriminalfälle einfallsreicher und Hand aus Herz. Wer hat nicht schon versucht, vor Conan auf die Lösung eines Falls zu kommen? Bei allem Respekt zu Sherlock Holmes, aber neben Shinichi Kudo und Heiji Hattori sieht er aus wie ein Grundschüler, dem man soeben sein Beyblade aus der Hand geklatscht hat. Außerdem wird hier wie in kaum einem anderen Mainstream-Anime der Alltag der Japaner und die japanische Lebensweise vermittelt. Beispielsweise werden Schuhe im Eingangsbereich des Hauses ausgezogen, weil das Sitte ist. Oder wenn eine Person von sich selber spricht, zeigt sie auf ihre Nase. Man hat Heijis Kansai Dialekt und so weiter und so fort. Jetzt Kommen wir zu Dragon Ball, den Elefanten im Raum, auf den ihr alle gewartet habt. Ich kann mich erinnern, als wäre es vorgestern gewesen. Ich habe jede Folge unzählige Male, in jede Wiederholung kaputt gesuchtet. Sogar meine Mutter kannte Son Goku. Hm, ich hoffe nicht so gut. Ich bin damals zum allerersten Mal als 8-Jähriger in der Red Ribbon Saga eingestiegen und habe nichts gecheckt. Hier hat jede Folge aufeinander aufgebaut, noch krasser als beim Ehrenmann Nils Holgersson. Und ich hab's geliebt. Ein kleiner Junge mit übermenschlichen Kräften, der die großen, muskulösen Bösewichte platt macht. Die unglaublich gut animierten Kämpfe, die cool gezeichneten Charaktere, die wunderschöne, von Mythologie angereicherte Dragon Ball Welt. Ich war Son Goku, ich war der Held, ich war Stark. Dragon Ball Z hat dem Ganzen noch einen draufgesetzt. Krassere Kämpfe, düstere Tonalität, epische Handlungsstränge und legendäre Charaktermomente. Da hatten wir Kinder das Gefühl, dass wir eine Serie für Erwachsene schauen. Ausgefeilt und unglaublich kreativ gestaltet. Und das Interessanteste, Gegner wurden zu Treue Verbündete. Das habe ich damals noch kaum gesehen. Tension Han in Dragon Ball Classic. In Dragon Ball Z Piccolo, die Cyborgs und Buu, nur um einige zu nennen. Und stellt euch mal Dragon Ball ohne Vegeta vor. Unvorstellbar. Pokémon ist scheiße, Digimon ist kindisch, Dragon Ball ist hirnlos und weh, du schaust noch einmal Detektiv Conan vor deinen kleinen Cousinen. Das war die Standard-Rhetorik in jedem zweiten Familienhaushalt. Ich habe damals bei der Familie allen Ernstes Anschiss bekommen, weil ich Conan auf RTL 2 hab laufen lassen, aber Heidi und Co. waren völlig okay. Komm on, der Frankfurt-Ark in Heidi war psychisch brutaler als jeder abgetrennte Dragon Ball arm der Endgegner war jedoch Dragon Ball Z. Sozialpädagogen sind auf die Barrikaden gegangen. Es gab Beschwerden und Debatten. Im KidZone Magazin, das ich damals regelmäßig verschlungen habe, wurden sogar Leserbriefe von wütenden Mamas abgedruckt. Die Begründung, Dragon Ball Z ist viel zu brutal und stumm für eine Kinderserie. Was für brutal, guck dir mal Nils Holgason an, der schon unzählige Male beinahe von einem Fuchs gegessen wurde oder Biene Maya, wo eine befreundete Fliege von einer Spinne zerfetzt wurde. Anschließend war sie mit der Spinne befreundet. Das hat philosophisch nochmal eine komplett andere Ebene. Das hat mich als Kind traumatisiert und nicht so ein Goku, der mit Raditz per Höllenspirale durchbohrt wurde. In der Kritik wurden damals nur die Extrembeispiele genommen und die vielen positiven Aspekte ausgeblendet. Anime, seien es Klassiker wie Heidi oder aktuelle Shonen-Hits wie One Piece sind ein Teil von mir und begleiten mich schon mein ganzes Leben und ich weiß genau, dass es vielen von euch auch so geht. Das Medium Anime gibt den Menschen in ihren dunkelsten Momenten Kraft. Wenn wir kurz davor sind aufzugeben, dann denken wir an Son Goku, der bei sich hinauswächst und dabei seine Grenzen überschreitet und wir wissen, dass wir das auch erreichen können. Wenn wir uns einsam fühlen, dann lassen wir uns von Naruto inspirieren, der trotz seiner harten Vergangenheit niemals seinen Optimismus missen lässt. Sogar für Star Wars ist ein Anime angekündigt und sobald wir mehr darüber wissen, werde ich auch safe darüber sprechen. Anime haben nicht nur mich zu einem besseren Menschen gemacht. Das Medium Anime ist so vielfältig, dass ich gar nicht alles aufzählen kann. Kann. Ich könnte noch so viel über Genre-Giganten wie Cowboy Bebop, die Magie der Studio Ghibli Filme oder moderne Klassiker wie Your Name erzählen, ganz zu schweigen von verstörenden und gleichzeitig unglaublich spannenden Mystery Anime wie The Promised Neverland. Und über Manga eben wie Berserk habe ich noch gar nichts erzählt, dessen manga Kentaro Miura-Sensei ist vor kurzem verstorben. Dem möchte ich noch eine ganz besondere Podcast-Folge widmen. Leute, ich habe euch versprochen, dass viel zu Anime kommen wird und es ist noch mehr in der Pipeline. Seid also auf jeden Fall gespannt. Und ich freue mich unglaublich, noch mehr über das Medium Manga zu reden. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Eure Resonanz zu meinen letzten Folgen war unglaublich. Ihr seid die Besten. Aber jetzt seid ihr dran. Welcher Anime hat euch geprägt? Ich weiß, dass es noch unzählige Werke gibt, die noch nicht genannt wurden. Deshalb schreibt mir unbedingt in die Kommentare, über welchen Anime oder Manga ihr noch etwas hören wollt. Schreibt mir einfach auf Insta oder Twitter unter dem Hashtag fragt die Lampe. Und lasst dem Vorbeigehen gerne ein Like und ein Abo da, um auch keine neue Folge mehr zu verpassen. Markiert auf dem aktuellen Beitrag auf Instagram eine Person, die Anime und Manga genauso liebt wie ihr um am Gewinnspiel teilzunehmen. Da mein Kanal noch klein ist, stehen die Gewinnchancen gar nicht mal so schlecht. In der nächsten Folge spreche ich darüber, wie Manga seit Jahrzehnten Menschen inspirieren. Ich gehe unter anderem auf den legendären Shonen Longrunner One Piece ein und analysiere den Szenen Klassiker Berserk. Seid gespannt, meine Freundinnen und Freunde. In diesem Sinne, Banzai! <lacht>